1: ¿Qué Hola chicos, los, los quiero, los amo ¿Qué haces papá? ¿Cómo estás? Hello Carbon Buen día independiente, buen día muy independiente Y vos que
2: estás escuchando y vos que estás viendo YouTube
3: Antes que nada dale like
4: Dale like y ya sabes que te va a gustar Vamos, muy independiente Se viene
5: independiente, acompaña Silvio para adentro Valverteco para afuera Marco Marco, Mesa, ¿Qué pasó? A ver, a ver, penal, 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 sí, penal, 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 penal. para Independiente, se lo llevaron puesto a Mesa. Barco para el penal, para Independiente. Barco, Marco, Barco, ¡cantalo, cantalo, 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 cantalo! Gol independiente, gol de barco. Ahora, ahora, señoras y señores, la vengo uno, independiente 1 Se pierde la pelota por un costado, señores, señores, señores. Campeón, 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 campeón. Campeón independiente, campeón, 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 campeón. El rey de copas, campeón. El rey de copas de pie, campeón, 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 campeón. campeón. Señores, independiente, campeón de la Conmebol Sudamericana aquí en el Maracaná. Ahí está, señores, independiente, campeón de la Conmebol Sudamericana. Aquí está el campeón. Aquí lo tienen al rojo, aquí lo tienen al independiente. Aquí está el campeón de la Conmebol Sudamericana. Aquí está el rey de copas. Señoras y señores, independiente, campeón en el Maracaná. En una jornada inolvidable.
6: No sé si ponerme... Feliz por lo que vivimos o triste porque haya durado tan poco. Tengo sensaciones encontradas. Aquellos que vivimos esta parte de la historia, yo tengo 46 años y viví desde que nací hasta los 20 una época brillante, brillante. Recuerdo todo, recuerdo, aún siendo pequeño, con ocho años, el, la vuelta frente a Racing y el descenso de la academia, recuerdo la Copa Libertadores, recuerdo la Copa Intercontinental, todo, todo, digo, porque todos te dicen, no, eras chiquito, sí, ocho, diez años, te acordás de todo, yo por lo menos. Me acuerdo de todo. Dónde vi, el, vi, dónde vi los partidos, dónde estuve en la cancha, los festejos, cuando llegó el equipo de Japón, el, 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 la, la bienvenida nuevamente. Viví los años brillantes de, de Justi, Marangoni, Bochini esa década del 80 entre el 84 y el y el 88, eh, el último título del Bocha, la, la, la copa, la supercopa del, del 94, la supercopa del 95. Digo, gracias a Dios agarré la última época gloriosa, mi generación de entre 40 y 50 años agarró la última época gloriosa pero también desgraciadamente agarró la parte más, más triste de la historia en lo deportivo y en lo institucional y hoy los pibes que tienen 20 y pico esto que acaban de escuchar fue casi la única alegría por no decir la única digo, el campeonato del 2002 los pibes que tienen 22 años tenían dos años, ahí sí
3: ¿Sudamericana 2010? Sudamericana 2010, no hay, que, no hay que olvidarla. En esta, en no esta hay generación. que olvidarla,
6: obvio. No hay que olvidarla porque fue la primera... Yo tengo la imagen de nuestro amigo, ex compañero de, de Muy Independiente, Dani Germano, que es... ¿Viste cuando, cuando hace el penal tucio que muestra la imagen de tres pibitos sí. gritando el gol, llorando? Bueno, eran los chicos de, del colegio independiente, entre ellos Dani, eh, que para ellos fue el primer título internacional que, claro. que vivieron... Y, y, y el 2000, y, y el 2017 la sudamericana lo que tiene como épico es que reunió todos los condimentos que la gente grande le supo transmitir a esos pibes ¿no? cuando le hablaban de un equipo maravilloso de un fútbol que nos identifica eh, de, de, de hazañas en, en distintos lugares del mundo. Reunió todo. Estadios míticos. Reunió un fútbol brillante. Reunió un técnico con sentido de pertenencia. Reunió una copa que, que, que por momentos, recuerdo aquel partido frente Atlético de Tucumán, fue épica. ¿no? El gol de Martín Benítez sobre la hora tuvo rasgos de épica. Y después tuvo una final con todos los condimentos. Digo, ganarle una final a Independiente del Valle, Atlético Paranaense, no es lo mismo que ganarle una final a uno de los equipos más grandes del mundo, en, el, en uno de los tres estadios más importantes sí. del mundo. Ganarle al, al, al Flamengo con Diego, Vinicio con Junior. Vinicio Junior, con Paquetá, con 10 con, con die, con jugadores de alto nivel, 10 jugadores de alto nivel, los centrales también, el centro delantero también o se me fueron los nombres. Digo, era un equipo de estrellas, de estrellas, en un estadio mítico, con horas previas dramáticas, porque solo aquellos que estuvimos en el hotel de Independiente la noche, la noche previa al partido, sabemos de lo que estamos hablando. Que se te vengan 300 brasileños contra... contra el vidrio del hotel, contra el lobby del hotel, donde, donde se metían nosotros resguardado tan solo por, por unas vallas que fueron arrojadas, eh, el grado de agresividad recibido, el, el ninguneo por parte de la Comebol para no, para no darte entradas, el sufrimiento que significó la gran cantidad de hinchas que viajaron sin entradas, poder conseguirlas, poder, poder llegar al estadio. Nosotros hicimos, los chicos de Orgullo, también, de Orgullo Rojo también, ...hicimos un documental que es maravilloso... ...y hay otro por ahí también... ...que es solo de la final... ...que, que no lo hizo ninguna página partidaria... ...sino alguien de... Eh, ...creo que es de Brasil... Eh, ...que grafica... ...toda la previa... Todo, ...todo el dramatismo... ...toda la tensión... ...toda la emoción... ...toda la, la, la agresividad... ...que recibimos aquellos que formamos parte... ...de aquella noche... Eh, y que lo hace aún más glorioso este triunfo, este logro ¿no? el llegar en micros totalmente apedreados, agredidos el, el que te desvíen y, y te manden a la, a la boca del lobo entre medio de los brasileños, el que te vendan entradas mezclados entre ellos y que, y, que, y que no puedas ingresar y que tengas que, que rebuscártela de, de mil maneras para conseguir pasaje, para llegar los que fueron en micro, los que fueron en auto todo eso hace que esta noche del 13 de diciembre del 2017 se convierta en una de las noches más maravillosas de la historia independiente. Es cierto que la del 22 de diciembre del 83 fue inolvidable. Es cierto que la vuelta olímpica frente a la Juventus en el Olímpico de Roma está por encima. Es cierto que ganar una final con 8 futbolistas contra 11 de visitante y a punto de suspenderse el partido y hacer un gol o empatar y hacer un gol con ocho hombres, no tiene comparación. Ahora, si hacemos un resumen de las cinco noches más importantes o cinco jornadas más importantes de la historia independiente, por todos estos condimentos de los cuales estamos hablando, la convierten sin ningún lugar a dudas en una de ellas. Fue maravilloso, fue maravilloso el logro pero más maravilloso fue el recorrido y más maravilloso que, que, fue, que es lo que nos llena de orgullo y nos llenó de orgullo aquella noche fue la actuación de Independiente aquel partido porque vos tenés manera maneras y maneras y no, y no voy a menospreciar al campeón del 95 que fue el primero que dio la vuelta en el Maracaná con Gustavo López con Burruchaga, con el negro Klausen casi retirado con Farid en un nivel superlativo pero aquel, aquel equipo del 95 no tenía el brillo y el fútbol que tenía este. Entonces nos obligó Flamengo, en aquel momento, el Flamengo de Romario, a meternos atrás, a sufrir, a pelear el partido, a luchar el partido. El partido del equipo del 2017, en el Maracaná, nos infló el pecho a todos. Le ganó muy bien. Nos llenó de orgullo, nos... No, nos representó como ninguno, o como, o como muchos, si, si, si recorremos la historia. La actuación de aquel equipo, con la personalidad de un Fabricio Busto que tenía 20 años, o, o 21 recién cumplidos, de un Alan Franco de 21 años, recién cumplidos, de un Barco de 17 o 18, recién cumplidos, de un Martín Benítez de 22 o 23 la, la, la soberbia actuación de Independiente, la soberbia, quitándole la pelota, tocándosela, llegándole, bus buscando goles de alta factura como pudo haber sido el de, el, el de Gigliote que no fue. Todo eso, todo eso pone a esta noche dentro de las cinco noches más maravillosas de la historia de Independiente sin ser la sudamericana un título que esté a la altura de la Libertadores o de la Intercontinental de, de, de cinco me pueden decir los grandes viste porque yo ya, ya te cuento los dos títulos del mundo la, la de 84 la, la, la del 84 pero porque la de 84 porque es la contemporánea y la última pero después hubo, hubo victorias sí. con, con tinte de hazaña. entonces si querés, la te la, la amplío a 10. Es tan gloriosa la historia de Independiente, es tan maravillosa, es tan grande la historia de Independiente que es difícil meter una Sudamericana en el medio de un título de 8 contra 11 o de una Copa Intercontinental en el Olímpico de Roma frente a la Juventus o en el, Olim, en el Estadio Nacional de Tokio frente al Liverpool.
7: No, no le ganó, es, no le ganó
6: al Stawa de Bucarest. Le ganó al Liverpool. Le ganó al Liverpool... A dos años de haber terminado la guerra de Malvinas. Porque si el, el título del 86... Que, que fue maravilloso y, y que nos enor, en, enorgulleció... Y, 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 y fue... Aquella victoria histórica con, con los dos goles de Diego... La revancha más... Más añorada... Por el hincha argentino después de... Cuatro años después... De haber terminado la guerra con todo lo que implicó para, para, y el sufrimiento que implicó para muchos argentinos la del 84 había sido hacía dos años la guerra y era el primer enfrentamiento con ingleses y fue a jugar frente al Liverpool, uno de los dos o tres equipos más importantes de, de, de Inglaterra y uno de los diez más importantes del, del mundo, mundo sí. entonces, es difícil en, ese, en este contexto histórico en este marco histórico con hazañas en en Chile, en Uruguay, en Brasil en España haberle hecho seis al Real Madrid en el, en, en, en el Bernabéu es tan maravillosa la historia independiente, que es difícil si vos decís, bueno, le ganaste, ganaste una sudamericana meterla en el medio de todo eso ¿saben por qué entra? por todo lo que acabo de mencionar por todo, por todo el contexto de aquella noche extraordinaria con hinchas cagados a palos, con, con jugadores agredidos en la llegada, con un fútbol maravilloso que nos representó, con una actuación soberbia. El camino de esa sudamericana fue maravilloso. Entonces, las sensaciones encontradas tienen que ver con que tenía todo independiente para despegar. Había construido Paso a paso, y peldaño a peldaño, había reconstruido el club. Se había reconstruido el club. Un club devastado, un club sin, sin un plantel propio. Cuando Independiente asciende de la B Nacional a la, a la Primera División, el plantel de Independiente era pobrísimo. Sí. Se fueron jugadores libres, quedaron un montón de chicos y algunos pocos contratos de algunos jugadores que, que no estaban a la altura de Independiente. Y sin embargo se reconstruyó y, y pudo tener un plantel propio y le fue dando identidad año tras año a un plantel, primero con Almirón, después con Peregrino, luego con Milito, hasta llegar a Holland. Sanió la economía, fue pagando deudas, acomodó los predios, terminó la cancha. Y nos encontramos en. en el 13 de diciembre del 2017 a días de un acto eleccionario con un club que tenía la posibilidad de vender por
7: Fortuna. 40
6: millones de dólares y una base futbolística maravillosa hasta que todo se desmoronó aquel que nos llevó a, la, a, 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 este, a ese presente aquel en cual nosotros nos encolumnamos Aquel que nos representaba en cada conferencia de prensa, que hablaba más que como técnico, como presidente, a partir de ese día hizo todo mal. Se separó de su cuerpo técnico, empezó a pedir de manera desmedida futbolistas, quiso limpiar, porque no, re, no se olviden. Les pido memoria a todos. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Independiente gana la Sudamericana a la semana siguiente apareció una lista de ocho jugadores que Holland quería limpiar. Prescindible, sí. Que la negaban, la negaban, la negaban. Y era cierto. Eran los amigos de Coan, en teoría. Eran tres o cuatro titulares. Era Albil, Nico Domingo, Erviti, Jonás Gutiérrez, Gigliotti, el Torito, el Torito Rodríguez.
3: Después a Morevieta.
6: Después a Morevieta. Digo... Una semana después, una semana después, todo se empezó a desmoronar. Y este presente que hoy nos toca vivir, este presente de un equipo sin plantel, de un equipo, eh, de un plantel sin jerarquía, de un club que le cuesta pagar a un supermercado, de un club que le cuesta llenar un tanque de agua. Este es el resultado de todas las decisiones que se tomaron después de aquel logro, que obnubiló, que mareó, que confundió a aquellos que tomaban decisiones y quienes quedaron tomando decisiones. Y que el resultado es este, traer en enero del 2018 a Silvio Romero con Gonzalo Verón, una operación que entre los dos contratos y los dos pases fueron más de 12 millones de dólares, que hizo que el tesorero renuncie, que a partir de ahí llegue Gaibor en cuatro palos y pico, llegue Jonathan Menéndez en tres palos. Hernández. Hernández después. El Gato Silva después. Contratos. Vos podés tener dos contratos, tres contratos de un millón de dólares. Bueno, podés tener ocho contratos, diez contratos. Todo eso fue producto de la ambición de algunas personas que se quiero creer que se confundieron, que el éxito los mareó y que acompañado por los dirigentes que se quedaron tomando decisiones, nos llevaron a este presente. Cuando River vuelve de la B nacional y consigue como primer logro un torneo local y una sudamericana... Estaba en la misma situación que Independiente. Un club quebrado, con un presidente nuevo. Y miren lo que consiguió después. La diferencia entre un club que un logro y un éxito deportivo lo hizo refundarse, comparado con Independiente, que hizo que un logro deportivo lo haga retroceder 10 años atrás y vuelve a ser un club desequilibrado, un club desordenado, un club mal conducido, un club sin plantel. Un mismo logro en, en dos clubes manejados de distinta manera. River hizo una, está haciendo una cancha nueva. River está haciendo una cancha nueva. Vendió por 200 palos, salió campeón 15 veces. La diferencia entre gestionar bien el éxito y la misión desmesurada de tres o cuatro personas que hicieron que un club que tenía todo, todo, por pegar el salto, termine hundido en donde terminó. En un plantel absolutamente desmantelado, en un club que va a buscar jugadores del ascenso, en una institución que no puede cerrar un refuerzo de la B nacional. Lo único que pido, lo único que pido a aquellos que sé que están escuchando el programa, que son muchos los dirigentes que habitualmente escuchan día a día el programa, yo sé todo lo que está pasando en Independiente. Vengo diciendo que el quiebre o el punto de inflexión... Para mí, lo voy a marcar en enero, a fines de enero del, del año que viene. En el cuarto mes de gestión, yo, personal, yo, voy a hacer un balance y hasta ahí llegó mi amor en cuanto a la, a, a, al esperar. Yo, en cuatro, queda, fue todo octubre. Fue todo noviembre, está transcurriendo diciembre y va a transcurrir enero. Mi límite, mi límite, mío, eh, mío, mío, de Renato, es el final del mercado de enero. Hasta ahí, hasta ahí, voy a esperar cómo se gestiona. Me consta todo lo que está pasando, pero todo, ¿eh? Yo sé todo lo que está pasando. Que nos hagamos los boludos a veces, es una cosa. Que intentemos pensar en independiente es otra cosa, que querramos y que empujemos el barco porque venimos de cuatro años de malaria, es otra cosa. En enero se termina, en enero vamos a ver si las cosas que se prometieron se hacen, si se hizo bien, si se hizo mal, pero fundamentalmente qué es lo que le quiero pedir desde este humilde lugar a la dirigencia, es que piensen en Independiente, que miren para atrás, que repasen todo lo que acabo de enumerar de lo que se hizo mal, y que de una vez por todas piensen en Independiente. Que si se juntaron para sacar a Independiente adelante, se tienen que juntar de verdad para sacar a Independiente adelante. Porque si no voy a pensar que se juntaron para sacar a aquellos, no para conducir un club. Entonces, hasta fines de enero vamos a ver cómo transcurre esto. Lo único que les pido es que se pongan la camiseta de Independiente... Que dejen las diferencias que hay de lado y conduzcan un club que los está esperando. Porque ganaron con el 72% de los votos. Y tiene un valor inconmensurable. Eso. Hay, no sé cuánto ese es el 72% de los votos, cuánta, cuántos votos son, no recuerdo ahora el número de, 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 de votos. Hubo 15.000, más o menos, 16.000. Hubo un montón de gente que confió en ellos. Y que todavía confía. Y que todavía confía. Y tienen tiempo, tienen 45 días para demostrar que por encima de todo está independiente.
0: Muy independiente hasta las 13. Conseguí los mejores productos para el hincha del rojo en www.muyindependiente.empretienda.com.ar Muy Independiente, hasta las 13.
1: Hola, Renato. Hola. La verdad, eh, Renato, Luchito... Yo soy Ariel Levira Perdón, tengo 62 años, ahora cumplo 63 el lunes. Y ese gol lo grité estando con mi hijo, abrazándonos y yo llorando. Porque yo le pido a Dios que él pueda ver, aunque sea la mitad de la gloria que yo vi. Mi nietito, que tiene un año y nueve meses, a los diez días ya tenía puesta la camiseta del rojo. Solo le pido a Dios que les haga ver la mitad de la gloria que yo viví. Gracias a ustedes por informarnos siempre. Les mando un
9: abrazo grande. Qué buen programa, chicos. Saludos Ezequiel de Mar del Plata.
10: Y Renato, sí, entiendo todo lo que vos estás diciendo, porque yo más o menos tengo tu edad. Pero la cara de Brunito, Brunito no, no vio nada todavía esto. Vio el 2010 y no sé si se acuerda de la de Tucio, pero bueno... Buen programa, chicos. Abrazo. Vamos, Renato, querido.
4: Más de la mitad de la culpa de la caída de Independiente después del 2017, la tuvo Jola. Ya la noche que no le cobran el penal de Pinola a Benítez, con unas declaraciones relivianas porque pensaba que podía llegar a ser el próximo entrenador de River. Una traición. Después con lo que hizo con el preparador físico. Eh, de dejarlo afuera después de tener un pacto de, de repartir los honorarios de, de técnico, y después, cuando le dieron la llave del club y compró cualquier cosa, se le subió el ego a la cabeza y permitió y hizo cualquier cosa.
1: Buen día, soy Mónica. Bueno, por eso, cuando algunos todavía pedían a Holland solo pensarlo me da porque tienen mala memoria y se olvidan de todo el, el daño que nos hizo pero bueno, ocurre a nivel a nivel país, no también la gente es muy desmemoriada besito
2: hola muchachos muy independiente de acuerdo en casi todo el análisis de Renato, salvo en en las circunstancias que terminan desencadenando todo. El problema que tuvimos nosotros fue la falta de representación en la AFA. Porque nosotros debimos ganarle a River y River Play nos robó el partido. Nosotros íbamos a ganar la octava, teníamos equipo para hacerlo. Pero la falta de representación en AFA fue lo que nos dejó fuera. De ahí para acá, fuera de debate por un montón de cosas, ¿no? Porque había sueldos altos y dejamos de competir por todo y encima arruinó el país el gato. Y el dólar se fue a lugares que no esperábamos. Y nosotros sin competir y con contratos de dólares. Esa es la realidad.
1: Buen día, muchachos. Renato. Antes que nada, si no nos vemos, bueno, felices fiesta para todos. Es este, verdad lo que voy a decir. Pero yo me pregunto, ¿qué hizo la oposición para evitar esto? Y me vuelvo a repreguntar no solo los... Lo que recién acabo de decir Sino nosotros, los socios ¿Qué hicimos para que esto no pasase? No pasase, perdón Ando medio resfriado Nadie hizo nada Dentro de los que me incluyo, eh, como socio eh... Ya está, ya pasó Ahora tenemos que mirar para adelante En lo personal Prefiero jugar con lo que tengo Traer uno o dos refuerzos Y nada más uno de los refuerzos que a mí me gustaría sería el Pulga Rodríguez. Eh, y después darle toda confianza, oportunidad, continuidad, apoyo a los pibes del club. No hay que dejarlos como que se fue a CIS. Si no tenés plata para traer un lateral y ponerlo a CIS. Dale confianza, dale, dale. Más bajo de lo que estamos no creo que lleguemos a tocar. Un abrazo grande para todos muchachos. Felices fiestas si no nos comunicamos. Espero que pasen el mensaje.
4: Hola, buen día, muy independiente. Eh, yo lo que quiero decir es que espero que no caiga Pasquini, Porque Pasquini es lo mismo que Tula, Morel Rodríguez, Maxi Velázquez, Lazo. Todos jugadores descartables de clubes. En donde fueron, en otro hora y ahora no existen. Y que nosotros los agarramos como clavo por no saber gestionar. Porque siempre es lo mismo. Que va a venir Pedro, que va a venir Juan y nunca llegan. Eduardo de Tulum, México.
10: Renatito, muy bueno tu
4: discurso
10: hablando, de habla Simón de Montecastro, de las sudamericanas y todo. Sí, tuvieron todas a favor, lo que pasa que estos muchachos que hicieron, cuando vendieron jugadores, llevaron la que pusieron, les llevaron la platica, recuperaron el fondo famoso de inversión, que hay muchos que andan dando vuelta por ahí ahora y que no quieren poner un peso. La mayoría de esa gente son los mismos que están ahora, Renatito. Te mando un beso, querido, tal vez.
3: Eh, ¿Cómo anda? Muy independiente, te hablan acá, Libertad. La verdad que no estoy de acuerdo que se la están agarrando con el Doman. La verdad, eh, ustedes saben
1: todos los quilombos que hizo la anterior dirigencia. Las cosas
3: independientes no están fáciles. Vos fíjate que ningún equipo confía en nosotros cuando va a negociar. ¿Pero por qué? ¿Por culpa de quién? Por los Moyanos. Y. y... Y Domán está haciendo lo que puede, gente. ¿Qué estamos qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pidiendo? No están hace dos años, Domán. Asumieron hace poco. Está bien, dijeron muchas cosas que se iba a hacer. Pero las cosas se complican a veces. ¿Cuántas veces nosotros decimos que vamos así y no hacemos? O se nos complica algo. Está complicado, gente. Dejemos de tirarle mierda al nuevo presidente.
6: Bueno, muchas gracias a todos los que los que fueron dejando su mensaje. Me gustaría, me gustaría, eh, mientras esperamos con mucha ansiedad el partido de las 4 de la tarde. Me gustaría que cada uno de los que se comunican a, a nuestro número de WhatsApp... <risa> no te hagas problema, Lucho. Estaba por ahí, yo lo había visto. Ahí está, ahí está. Lo repasamos porque a veces... A veces, a veces me lo olvido. 11, 25, 38, 27, 96. Nos cuente, en un mensaje breve, tampoco va a contar... Toda, a ¿Cómo vivieron aquella noche del Maracaná? Los que fueron a la cancha, ¿cómo lo vivieron? Lo, lo más importante, lo más sustancioso, lo, el recuerdo más, más marcado que les quedó. Y los que vivieron acá. Cómo lo, en dónde lo vieron, con quién lo vieron, si fueron a festejar después avenida Mitre. Recuerdo, yo estaba en Brasil, me llegaban imágenes de la avenida Mitre desde la bajada del puente Pirredo, Pirredón, creo que es Montes de Oca, la, la esquina, es Montes de Oca, ¿no, Lucho? La de, ¿Dónde está la iglesia? Eh, la iglesia universal. Montes de Oca y Mitre. Desde ahí hasta la sede de Racing. Estamos hablando de 7, ocho cuadras desde el 200 hasta el 1000, eh, repletas, repletas, todo el ancho de la avenida Mitre. Y yo decía, no, no, puede ser esto, no puede ser. Eh, fue maravilloso todo lo que, lo que nos tocó vivir aquella noche. Por eso, aquellos que, que tengan ganas de, de recordarlo con nosotros, que nos manden un mensaje al 11 25 38 27 96 respecto de cómo se vivió aquella noche. En el, en el Maracaná. ¿Cómo vivieron ustedes aquella noche? Los que estuvieron en la cancha, los que pudieron ingresar, ingresar al estadio, los que se quedaron afuera, porque hubo muchos que se quedaron afuera, hubo muchos que tuvieron que ver el partido en Brasil, pero no en el Maracaná. Gente que llegó, me acuerdo, no me lo olvido más, llego al hotel de Independiente, después de trabajar, de hacer todo el postpartido, los festejos. llego ...casi a la, a la par del plantel... ...estábamos alojados en el mismo hotel... ...en el Hilton... ...y... y llega un, un micro... ...de hinchas... ...que no llegó al estadio... ...que no sé si había tenido... ...un desperfecto técnico... ...en el, en el viaje, en la ruta... ...y que tuvieron que ver el partido... ...eran como 50... ¿eh? ...hinchas de Independiente... ...tuvieron que ver el partido en una estación de servicio... ...obviamente en Brasil, Flamengo te lo pasaban en todos lados. Eh, y, y nos contaban cómo, 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 habían, cómo habían vivido las horas previas, muchos con entrada, de aquellos, eh, de aquellos hinchas que, que, como tantos otros, no pudieron viajar en avión, lo hicieron en micro, y, y los, desperfectos, los desperfectos técnicos no le posibilitaron llegar. Hay mil anécdotas. Eh, hay dos documentales, uno nuestro de Muy Independiente, uno de Orgullo Rojo, y otro que salió un tiempo después de, de unos muchachos de, de, de Brasil, que grafica todo lo que pasó aquella noche histórica, maravillosa. No solo la noche del partido, sino la noche anterior. Eh, ¿Está enganchado Luchito, el, el protagonista? Vamos a saludarlo. <coughs> Porque fue parte fundamental de una estructura, eh, de, una estructura. Eh, de un cuerpo técnico que después terminó separándose pero que aquellos que estuvimos cerca sabemos muy bien que cada uno cumplía un rol determinado y que tuvieron en aquel momento la grandeza de dejar en el último tiempo las diferencias de lado que las había y que no se filtraron miren que yo estaba en el día a día ¿eh? absolutamente en el día a día, jamás me enteré de las diferencias que hubo fue quizá lo, lo, lo que mejor se hizo en ese último tiempo que no se filtraron nunca las diferencias que tenían para poder lograr el, el objetivo. Está el profe Alejandro Coan, para, para charlar y para saludarlo. Hola Alejandro, ¿cómo te va tanto tiempo? ¿Cómo andás? Renato te saluda, buenos días. ¿Qué tal Renato? ¿Cómo te va? Un saludo a todos. Un bien, placer. bien. Recordando, arrancamos a las 11, pasamos el gol de Ezequiel, el final, eh, sí. hice una editorial, digo, tengo tantos recuerdos maravillosos de, de aquella noche y de aquella copa, porque yo digo, no, no solo fue aquella noche que fue el coronario, eh, sino, sino el, 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 el transcurso, el, el recorrido, eh, con, con algunos rasgos épicos, como en aquella noche frente a Atlético Tucumán. Eh, fue todo maravilloso, de principio a fin, a, a aquella sudamericana. Quiero preguntarte a vos, hoy, a cinco años, ya lo, 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 lo rápido que pasó todo, eh, sí. ¿qué sí. recuerdo tenés, Alejandro?
4: Y, sí, fue una una noche de esas, como vos decías, no se, se hacen eternas, ¿no? porque eh, haber ganado la Copa en el Maracaná y contra el rival que se ganó, ¿no? porque ese Flamengo estaba armado para ser campeón de América. Claro. Eh, era un equipazo también, y la magnitud del logro, y bueno, cómo fue creciendo el grupo, cómo el grupo fue de menos a más cuando lo tomamos el equipo eh, en la pretemporada, me acuerdo, ¿no? y empezamos perdiendo justamente contra Racing 3 a 0, clásico de verano.
6: Claro, en Salta.
4: Estaban en Salta, y estaban todas las dudas, ¿no? Con, con, los hinchas con... en
6: la puerta del hotel esperándolos.
4: Exactamente, los hinchas <risas> en la puerta del hotel. Eh,
6: primer partido bueno, Alan Franco.
4: Primer partido Alan Franco, por eso, cómo, cómo el proceso fue creciendo... Pero lo que yo valoro siempre, ¿no? Que, que valorábamos muchísimo desde el primer partido cuando el equipo, cuando la gente vio la propuesta del equipo en cancha en el Libertadores de América, ya enseguida... Los primeros partidos no ganamos del campeonato sí. y de... mucho de empate. Mucho empate. Pero la gente veía al equipo y cuando alguno empezaba a criticar o a putear, la mayoría del estadio decía... shhh
6: Y sí, sí. hacía callar. Sí.
4: Y se empezó a generar una química con la gente de, de bancar el proceso que fue increciendo, ¿no? Y yo creo que eso fue fundamental para que todo se vaya consolidando, ¿no?
6: Eh, Ale, ya nos vamos a meter en, en la Sudamericana y demás, eh, sí. hay mucha gente que quizás no, no conoce Independiente y sí. que cuando te dice, no, el estilo, respetar el estilo, eh, yo, yo recuerdo en el 96, cuando cuando llegó el flaco Menotti Independiente, eh, sí. un equipo que no salió campeón. Pero que la gente se paraba, en la, se paraba arriba de las viejas butacas de madera de la doble visera para aplaudirlo de pie. Y esto que vos marcabas recién, de, de, de no tener el resultado, pero sí tener el, el estilo definido, a mí me hace pensar, o, o me convence aún más, de que, independiente, que en Independiente es absolutamente fundamental respetar eso. Porque vos podés conseguir logros como otros equipos lo consiguieron. Ahora, la representación la representación, la, la relación, la simbiosis con la gente, se consigue a partir del estilo. No tengo ninguna duda de eso.
4: Sí, bueno, sin duda. ¿no? Bueno, ese proceso a mí me tocó vivirlo desde adentro, el de Menotti en claro, el 66, ¿no? Claro, claro. Y yo había estado el primer semestre con, con Gregorio Pérez eh, y me acuerdo ese mismo plantel que todo el mundo decía a mitad de año, decían, bueno, hay que echar a todos, a Burruchaga, a Clausen, a... Eh, a Caña, a todo, todo el plantel más o menos Acuña, Mondragón, Arseno, Rochen Bueno, un equipazo Un equipazo que venía de ser el año anterior campeón con el Zurdo López
6: Claro ¿sí?
4: También en el, en el Maracaná claro. En el 95 eh, Bueno, y cuando llegó el flaco y, y, y bueno, le dio forma rápido a una manera de jugar, de pasarse la pelota la gente se volvió loca con ese Independiente que salió sí. su campeón después.
6: Totalmente. Si no me equivoco. totalmente. sí sí
4: eh, Es un club que no les da lo mismo ganar de cualquier manera. Yo creo que... No, y, y gracias a Dios que... Eh, yo agradezco a Dios que siga pasando eso en algunos clubes de fútbol argentino como Independiente que, que no le da lo mismo. Sí, todo el mundo quiere ganar, estamos todos de acuerdo. Independiente tiene un cómo y tiene una historia y tiene una forma y tiene una historia de jugadores. Entonces, cuando el hincha ve que se le se le da un gran espacio a
6: todo eso, banca, creo. No tengo dudas que banca el hincha. Ale, ¿por, por dónde fueron en esas primeras reuniones con, con, con Ariel, con Holland, sí. para, para, para proyectar? Digo, más allá de esto, porque está claro que esto era... porque Ariel también conocía como nadie independiente... Eh, digo, digo de, de buscar una identificación, cómo surge aquel compromiso, actitud, intensidad cómo, cómo lograron porque hoy se habla mucho del coaching pero, pero hace cinco años atrás si bien sabraba, era, era mucho menor digo y yo sé que fue importante tu trabajo como preparador físico pero creo que fue a la par el, el, el trabajo mental que se hizo en, en aquel grupo, que recuerdo que en cada hotel, la mañana la mañana previa al partido, entraban Entraban con el cuadernito y la virome, <risa> sí, ¿eh? Eh, sí, y algunos salían con lágrimas en los ojos y salían choqueados. Sí. Y yo decía, ¿pero qué están haciendo? ¿Juegan a la noche estos muchachos? ¿Están llorando? Sí. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que pensaron para para armar aquel equipo?
4: Bueno, para nosotros, primero que todo, fue haber llegado Independiente en ese momento. Yo digo, siempre fue un sueño, un sueño profesional, porque siempre digo, nosotros empezamos en el hockey sobre césped, en Loma, en el año 90, eh, 92, ¿no? Y, y bueno, después eh, fuimos trabajando en el fútbol pero después de varios años que bueno eh, con Ariel empezamos a compartir espacios en el fútbol y previo estuvimos en defensa haber llegado Independiente que obviamente, Ariel eh, sincha Independiente sin, ninguna, <ríe> sin ningún sí. margen a duda de nada eh, eh, buscamos eh, que, que Independiente recupere la, la identidad ¿no? Eh, a él en ese momento le, le vino el tema del de chivo pavón y de recuperar el, el, el saludo, saludo histórico uh -huh. y, y lo trajo al chivo para que para que cuente un poco las la vivencias de, de lo que fue eh, esa etapa y por qué saludaba Independiente de esa manera y los jugadores inspiraba? lo recibieron
6: lo, lo recepcionaron bien en aquel momento eso ya? Sí,
4: sí 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 porque yo creo que el eje central del proceso emocional de, de este grupo fue eh, fue que independiente vuelve a recuperar los valores históricos, ¿no? Y eso se buscó desde, desde ahí, desde el saludo, desde de integrar a Al Chivo, al Bocha, a Pepe Santoro, a Panchosa. Ellos venían mucho el día a día de nuestro proceso. Claro. Eh, y fue realmente una experiencia riquísima para todos nosotros, ¿no? y, y bueno, y la síntesis un poco de todo eso
7: eh,
11: fue,
4: bueno, me emociono cuando te lo cuento esto, porque fue fuerte. Eh, bueno, llegamos al Maracaná, eh, en, en la previa, ¿no? en la entrada en calor, yo tenía esa sensación, ¿no? Hoy es el día que Independiente se vuelve a abrazar con la historia, ¿no? Pero de todo lo que se había gestado paso a paso, como vos claro. decís, en todo, en todo el proceso, ¿no? En todo el proceso, eh, fue muy conmovedor lo vivido día a día con ese grupo, claro. ¿no? Y yo creo que esa es la columna vertebral de los grupos que logran eh, objetivos importantes, que más allá del nombre de los jugadores... De, 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 obviamente de la jerarquía que tenían esos jugadores de ella hubo un plus digamos espiritual emocional claro. místico que, que independiente lo puso en cada partido ¿no?
6: en, en esa charla que tenías eh, después de la entrada en calor que hacían el, la ronda y, y, sí. y vos estabas en el medio ¿vos, vos te acordás algo de lo que les dijiste a los a los jugadores en en, en el campo de juego en el verde césped del Maracaná
4: eh, sí, me acuerdo bueno de esta parte, ¿no? Eh, encima para mí fue muy fuerte todo por por todo bueno, Independiente me marcó por varios motivos, ¿no? Pero uno de los motivos fue que eh, en el 96 me lleva el profe Bonini a Independiente. ¿no? Claro, tu maestro. Y había partido hacía un mes, exactamente. Y Luis había sido el último profe que hizo la entrada en calor del Independiente campeón contra Flamengo en el Maracaná con el Zurdo López. Tremendo. Y a mí me tocaba volver al Maracaná contra Flamengo en la misma final y hacerla yo ahora. Claro, claro. Entonces era una cosa fuertísima. Tenías ¿no?
6: Entonces, el recuerdo muy fresco.
4: Uh, tre tremendo, tremendo. Tenía la imagen de Luis ahí y, y, y de Independiente, ese Independiente campeón. Y sentí eso, ¿no? Yo sí me acuerdo en el final de la arenga, no me acuerdo todo, pero en el final les dije, hoy es, hoy es el día, es la noche que Independiente se, se vuelve a abrazar con su historia.
6: ¿Y, y la, y la sí. frase y la frase de compromiso, actitud, intensidad, cómo surge, eh, profe?
4: Eso surgió cuando, bueno, trabajamos de entrada, obviamente nos parecía importante definir misión, visión y valores del grupo, ¿no? Y... Y cuando a los jugadores les pedimos que definan qué valores querían que tenga este grupo y se, se ha recordado por qué. Y bueno, uno de los que definió esto fue Tyle Afico, ¿no? Que, que eh, habló de, de compromiso, de actitud y intensidad y lo unimos a las siglas de Independiente, ¿no? Claro. Club Atlético Independiente, ¿no? Claro.
6: Eh, y... Sí, sí, terminó.
4: No, y eso, yo lo que sentía... Eh, que lo sentí también en el 96 cuando entré por primera vez a la sede de Avenida Mitre. ¿no? Eh, Independiente es un club que, que tiene un poder de recuperación eh, tremendo, porque la camiseta tiene la gloria puesta, o sea, tiene la gloria puesta, es reconectar ahí. Hay que reconectar con esa gloria que ya tiene puesta la camiseta, no es que uno sure. tiene que agregarle sure. eh, valor agregado a lo que ya hay, simplemente es entender que esa camiseta tiene tantos logros que empodera. Esa camiseta empodera, sin
6: duda. Se, seguro. Eh, profe, ¿cómo, ¿cómo se hace? Ya, ya como, un, quizá como un consejo más de... A, a, al profesional, para que yo, bueno, a muchos de los futbolistas que, que formaron parte de aquel equipo, lo, lo sigo en Instagram, ¿no? Y veo que, que al día de hoy muchos de ellos se siguen juntando, muchos se van de vacaciones, muchos son amigos. Eh... Y, y y el otro día bueno en el, yo, en aquel momento cuando ellos se juntaban en, en distintas casas en distintos hogares vestido de civil okay. a la noche yo tenía hacía capturas de pantalla porque me servía periodísticamente para, para registrarlo y, y me aparece en el Google Fotos habitualmente las juntadas de aquel grupo no pues yo tenía okay. las fotos guardadas y digo y, y veía y no iban porque en, en los grupos por lo general van tan los grandes están, está, o van 10, o van 12, y yo veía las fotos de aquel grupo en la casa de Leandro Fernández, en la casa, sí, sí. Era, eran distintos lugares, sí. y había 30 jugadores. Estaba de Gonzalito Asís que, 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 que casi no jugaba, hasta Campania, Botalgafico, que era el capitán del equipo, y estaban los cuatro arqueros o los cinco arqueros. Y, y digo, ¿cómo, cómo hace, cómo, cómo hace un, un, un formador, un profe, en este caso vos, como, como cabeza junto a Ariel? para que un grupo sea tan fuerte y termine contagiando lo, 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 que, lo que terminó contagiando este equipo?
4: Mira, eh, yo creo que, bueno, se fue conformando como una, como una familia interna, ¿no? Eh, que es lo que buscamos siempre en los grupos, ¿no? Eh, y, y se fue dando una convivencia de mucho crecimiento que iba más allá del fútbol, ¿no? Donde compartíamos situaciones puntuales que nos fueron pasando en la vida cotidiana cada uno y las compartíamos dentro del grupo, ¿no? Eso era lo que se trabajaba en las reuniones de grupo Ir uh -huh. más allá de, de, del trabajo Arreglamento que es Ir, voy, entreno y me vuelvo a mi casa Y consustanciarse Con, con Justamente con esos valores que había definido al de inicio el grupo, que este equipo quede en, la, en el corazón de todos Por su entrega, por su compromiso eh, eh, Por su intensidad ¿no? y, y a ellos les gustaba no, Éramos felices juntos todos los días claro. es, La síntesis, un poco, todos claro. Todos, ¿no? Y, y por supuesto, para que, que destaco, obvio, la figura de, de Ariel como, como cabeza de grupo. ¿no?
6: Eh, profe, te, te voy a apelar a, a tu sinceridad porque no te lo pregunté en privado. Eh, entonces, bueno, lo, lo voy a hacer en, en público también porque en el, en el rearmado, o en el armado, mejor dicho, del cuerpo técnico de Leandro, eh, en sí. algún momento yo escuché tu nombre, como que era una posibilidad, sí. como que te habían ido a buscar. Eh, primero quiero preguntarte, creo que no hace ni falta que... Porque todo el mundo que lo conoce sabe de las calidades humanas de Leandro. Y, y, y si no te juntó la, la, en este momento de la vida profesional, igualmente sé seguramente lo que pensás de él como, como persona. Eh, pero sí. quiero preguntarte si, si, si fue así, si los dirigentes te fueron a buscar, si tuviste alguna charla con Leandro, ¿y, y, y qué ves de Leandro? Si, si lo ves... Eh, preparado para, para este desafío de ser técnico principal. Porque una cosa es dirigir la reserva, otra cosa es ser colaborador. Pero en algún momento todos arrancaron, hasta el propio Ariel Exacto. en algún momento Exacto. arrancó. Digo, ¿cómo lo ves a Leandro y si, y si existió la chance de que, de que seas parte de su cuerpo técnico?
4: Bueno, sí. bueno Tuve una reunión sí con, con Fabián eh, doman eh, Ellos me propusieron eh, el Puma volver también integrar el cuerpo técnico con mi equipo de trabajo de, de Leandro, lo que pasa es yo ya tengo un, un equipo de trabajo donde mi hijo Tobías es el entrenador, empezamos en Ferro, y, y Juan Branda y el Procesato, nosotros hace muchos años que venimos
7: también claro. trabajando
4: juntos, después trabajamos con Hernán Crespo, en en, defend, en Banfield, en Defensa, en San Pablo, y bueno, y ahora estamos trabajando nosotros como equipo de trabajo, entonces... Eh, eh, queremos seguir como equipo de trabajo.
6: Claro. Eh, no era en nada costo. en contra de, sino no, en poder no. de, de, de lo que no. ustedes tienen proyectado.
4: Exacto, exacto. Nosotros ya eh, formamos un equipo de trabajo y bueno, y empezamos este año, justamente estuvimos en Ferrocarril Oeste, eh, que fue, para nosotros fue una, una gran experiencia también. Y, y bueno, eso era el tema. ¿no? Entonces claro. eh, preferimos seguir juntos nosotros, ya como arrancamos y hace muchos años venimos juntos. Y, y, y tenemos también nuestra manera de trabajar bueno, los cuatro
6: los cuatro formaron parte junto a otros muchachos de, de aquel cuerpo Obvio. técnico digo siguieron en, sí, 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 en, sí, sí, sí. con Hernán y, y, y luego claro, en Ferro
4: claro exactamente exactamente ese fue ese fue el motivo eh, Independiente me ofreció eh, volver no les obliga pero bueno ya te digo eh, nosotros queremos seguir trabajando juntos
6: y, y cómo lo ves a Leandro en esta en esta aventura ¿Hablaste con él o no, no tuviste la chance? No, no, no,
4: no hablé hace, hace mucho, no hablo con Leandro, pero bueno, él hizo un recorrido como, como, como ayudante, estuvo integrando el cuerpo técnico con nosotros, eh, cuando empezamos en, en defensa, después en independiente, y después el que estuvo con, con Quinteros. Obviamente, como uh -huh. vos decís, una cosa es, en el fútbol eh, eh, pasar de, de ser eh, asistente a, a ser entrenador siempre me decía alejandro sabela ¿no? que estuve muchos años con él no claro. una cosa era me dice, es estar eh, con daniel de, de pasarela de ayudante otra cosa pasar yo a ser el técnico pero hay sobradas experiencias como la de scaloni que también tomó el equipo y bueno y la gente descreía y está llegando si dios quiere a instancias decisivas una copa del mundo no entonces creo que a los procesos hay que darle sobre todo tranquilidad no para que puedan desarrollarse
6: ¿Y, ¿Y cómo están ustedes? Digo, ¿cómo lo ves a... Bueno, es tu hijo, más allá de... Es difícil a, a analizarlo porque, sí. digo, si, si confiaste en él, más allá de, sí, sí. de, de lo personal, indudablemente le, le debes ver una capacidad. Si no, 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 no vas a, a, a poner tu prestigio, ¿no? Indudablemente sí. que confías en, en, en su capacidad también. Pero, ¿cómo, ¿cómo están como cuerpo técnico y si tienen alguna posibilidad de... O tuvieron alguna posibilidad de dirigir? Más allá de lo de Ferro, ¿no? Claro.
4: Sí, sí, no, por supuesto que le veo... Bueno, el, el, el Tobías eh, creció junto, junto con, eh, con, con Ariel y conmigo en los procesos desde el hockey, ¿no? Y estuvo, integró los cuerpos técnicos con nosotros desde Defensa y Justicia, el primer Defensa y Justicia hace a pesar de su, su edad y su juventud, lleva muchos años en el fútbol y bueno, fue ayudante también de, de Hernán Crespo en estos procesos que fueron tan importantes como el último en San Pablo ¿no? Y, y bueno, la forma de entrenar y de jugar que tenemos eh, es muy similar obviamente a, a a la que tuvimos siempre con Ariel, ¿no? Buscar equipos dinámicos, intensos, agresivos, versátiles, eh, comprometidos. Y bueno, buscamos eso, ¿no? Un perfil de club que, que también... ¿Es difícil tiempo. eso de
6: desarrollarlo en el ascenso, profe? ¿O, o no?
4: Creo, no, yo creo que no. Lo pudimos desarrollar. Lo que pasa es que nosotros tomamos a Ferro, estaban los tres últimos, y bueno, no pudimos llegar al final al reducido, pero el equipo fue creciendo, hizo muy buenos partidos, le ganó Belgrano de Córdoba muy bien, jugó contra Boca un partidazo en Copa Argentina sí. y todo... Pero, pero bueno, eh, lo hicimos también con Banfield en la B Nacional, lo hicimos con River en la B Nacional justamente jugando de esta forma y se puede, ¿no? Claro. sí, Sin duda que se puede.
6: Bueno, profe, la, la, la verdad queríamos charlar un ratito con vos, recordar recordar aquel logro, saber cómo estabas también, porque hacía mucho que no hablábamos, así que ha, ha sido muy gratificante. La gente te tiene, la gente independiente te lo hace sentir, me parece, permanentemente te tiene un, un, un gran cariño. Sí, sí, ¿eh? sí.
4: No, a mí, a mí me conmueve por pues, la gente independiente en la calle. La verdad que es, es mutuo el afecto, es tan profundo. Te, eh, te... Así que sueño un día, sueño un día con, con poder eh, volver por tercera vez a Independiente.
6: Y, y seguramente y, qué va a hacer, y seguramente va. se va a dar. Cuando decías algo tan fuerte, seguramente se te, se termina sí. dando. Eh, un abrazo grande, Ale. Muchas gracias. Enorme, ¿eh?
4: lo, mejor, lo mejor para, para Independiente.
6: Gracias. Eh, un Salud. fuerte abrazo. Alejandro Coan, el preparador físico de aquel equipo... Maravilloso, que hoy estamos recordando, ¿eh? en un día tan especial, con la ansiedad de la selección argentina. ¿Están pasando cosas en Independiente, en el mercado de pases? Sí. ¿Se está entrenando el equipo? Sí. Pero nos permitimos esta ahorita ¿eh? pa para recordar lo muy lindo que vivimos hace nada más y nada menos que hace cinco años. La persona que acaba de hablar con nosotros fue, junto a un grupo de personas que tenía como cabeza a Ariel Holland, eh, uno de los artífices de, de aquel logro, junto a un grupo de jugadores, repito, y junto a la cabeza que era el, el entrenador. Y, y tuvimos la chance de escucharlo. Vamos a vender la segunda, Luchito, y nos metemos en la actualidad independiente. Suscríbete a nuestro
0: canal de YouTube, búscanos como muy independiente y disfruta de los mejores videos del rojo. por alentar con los colores de la selección merece una promo mundial Compra una notebook en PC Center Store y llevate una camiseta de la celeste y blanca si sí, escuchaste bien comprando una notebook con procesador AMD Ryzen Windows 11 y Microsoft 365 vas a poder alentar a la escaloneta como Dios manda ingresa en la web www.pccenter.com.ar para más info Seguinos en Instagram arroba pccentercomputers o acércate al showroom de Villa Crespo en avenida Juan B. Justo 3714 Promoción válida hasta agotar stock. Buscas una manera distinta de regalar. Ingresa ya a belmotech.com.ar. Todo lo que buscas en un solo sitio. Mochilas, carteras, artículos de tecnología y mucho más. Descubrí todo lo que necesitas en belmotech.com.ar.
11: mejores productos para el hincha del rojo en www.muyindependiente.empretienda.com.ar
0: Muy independiente, hasta las 13.
9: Hola todo el equipo. Los escucho todos los días por internet, soy yo de acá, de mármol. Este. Una locura lo que había sido esa noche, pidiéndole tanto Dios arrodillado en el piso. Eh, Qué equipo, Renato, yo entiendo todo lo que dijiste, comparto mucho, pero eh, recién lo dijo un oyente. Lo de las libertadores que nos robaron ahí, y ese equipo le ganaba Boca, le ganaba cualquier Y esas libertadores que nos roban, ya ahí no estaba Coan, estaba Holland y el equipo jugaba igual para adelante, yo estuve en, en el partido ese de, de local no, fue una gloria, fue, era, era maravilloso ver jugar ese equipo, ojalá que puedan pasar el mensaje, muchas gracias
10: Hola chicos, soy Roberto de Lanús bueno, yo viví la final con, en el Maracaná, contra el Flamengo trabajando, la viví en el, en el Hotel Castelar en el desaparecido Hotel Castelar este... y bueno, me escapaba a verlo estaba trabajando en el conserje ahí conocí a Bochini por ejemplo tengo fotos con el Boch ahí en la recepción y este... este y bueno, me escapaba a las habitaciones me escapaba a una habitación, dejé una habitación con... con una puerta abierta que no la iba a ocupar y me iba y venía, iba y venía, iba y venía a verla y bueno, una emoción terrible cuando ganó, ¿no? me acuerdo y me emociono este, no podía bajar porque iba a bajar, después no quería bajar a la, la recepción porque bueno, encima mi compañero era de Boca y estaba con la vena hinchada y yo estaba con una felicidad que no, no me entraba en el alma. Bueno, así tuve que seguir laburando, laburé toda la noche, así que, bueno, festejé en el trabajo, pero la vivía full igual.
2: Renato, querido, la verdad que lo del maracana fue increíble. Era el día del partido y yo no tenía ni entrada y tenía tres objetivos. Salir campeón, entrar al Maracaná y volver san y salvo. Y pude cumplir los tres, la verdad que de pura suerte. Porque casi nos matan en Copacabana la noche anterior, después de que se fueron al hotel donde estaban ustedes, vinieron a buscarnos a nosotros a Copacabana, eran como dos mil personas, 3.000, no sé cuánta gente había, y seguían llegando brazucas. La verdad que todo increíble, todo mística. Un abrazo, a Gabriel de Parca Avellaneda.
10: Hola, soy Julio de Retiro. Yo fui ese final con mi hijo, sin entradas. Eh, nos vendieron en la calle unas entradas que teníamos que entrar con la hinchada brasileña, obviamente no pudimos entrar. Y que nos quedamos afuera. Soy parte del documental ese que pasaron. Eh, terminamos escuchándole y viéndolo por en el hotel, ya faltando media hora para que terminara el partido. Nos fuimos, El ambiente pesado, casi no, nos cagan a trompadas. Eh, nos cascotearon el micro, fue todo muy malo, odio, odio ir a Brasil a jugar con brasileros, pero bueno, después fue toda felicidad. Abrazo enorme.
11: Hola cartones, soy Mario de Ushuaia, quiero decirte Renato que esa noche que dimos la vuelta en el Maracaná fue algo extraordinario, lo viví con mucha emoción, lo viví con palpitaciones porque fue la gran final después de todo lo que nos hicieron los brasileros que no dejaron dormir los jugadores el maltrato hacia ustedes, el maltrato hacia el, el hincha independiente hacia todo el equipo con su cuerpo técnico incluido, fue terrible, fue terrible pero bueno eh, nos hicimos grandes en un lugar que, que hoy es nuestra casa y que siempre vamos a ser locales Un abrazo para todos y ojalá que el rojo salga a flote y podamos tener más maracanazos. Abrazos, y felicidades, si no nos hablamos antes.
1: Hola gente, ¿cómo están?
11: Lo que puede producir Independiente
1: es que en ese 2017 un gordo de, un, de 135 kilos salte para gritar ¡Vamos campeón! Un paredón de 2 metros 40. No sé cómo lo hice, pero de repente me vi arriba del paredón recontra loco gritando Independiente Campeón. Impresionante. Qué noche esa noche.
2: Y Renato, acá en el bolsón, eh, esa noche salimos a festejar y recuerdo que habían hecho. La Peatonal Nueva es un pueblo muy chico, turístico pero muy chico y, y fuimos los que inauguramos el lugar de festejo. Hoy se festeja todos los campeonatos ahí y los partidos que ganan la selección en ese lugar. Pero el primero fue el rojo,
10: fuimos nosotros. Buen día la banda de Muycai, ¿cómo andan? Franco de Carapacho les habla. Eh, bueno, yo apenas salimos campeones me fui para la sede de Mitre. Te fui en el auto desde zona norte y cuando llego, fiesta total, hasta las 4 de la mañana. Y cuando voy a buscar el auto, había perdido la llave. Así que me tuve que volver con un Uber. Y cuando volví a la sede por el auto, quedó estacionado en Media Avenida de Mitre. Ya pasaban los colectivos, todo. Y había uno de tránsito ahí y no me hizo la multa de pedo. Así que, nada, fue una fiesta total. Abrazo grande, muchachos.
2: Hola, muy Eh, Nada la noche de, del maracanazo lo viví con los hermanos de Pinto y con Robert Martínez me desmayé en la playa tres horas, mucha caipirinha y de la cabeza, ahora el rojo turbia la entrada pero felices, la pasamos terrible, un viaje inolvidable Leandro desde Asturias Abrazo para todos. Hola Renato. Y el cartón
10: que te acompaña, un fenómeno. La verdad, nada para agregar a lo que dijiste.
4: Creo que es una de las mejores editoriales que escuché en los últimos tiempos respecto de Independiente. Te felicito. Felicito pues exactamente el sentimiento y lo que está viviendo el hincha Independiente. Espectacular lo que dijiste.
2: Nada para agregar.
4: Les mando un abrazo grande. Espero que estos muchachos tengan en algún momento algún acto que demuestre que van por el camino correcto. Abrazo de del Lugar.
6: Bueno, muchas gracias a todos. ¿eh? Muchas gracias a todos te bancan dice mucho te... está... siguen llegando gente que, que recuerda aquella noche maravillosa. ¿Dónde lo viste vos, Brunito?
3: En mi casa, en el living, con mirá, mi viejo. Mirá, fanático,
6: fanático independiente, sí, ¿sí? ¿sí?
3: Toda mi familia.
6: Che, eh... te, te
3: bancan con la editorial lo, lo, los oyentes, ¿eh?
6: Por lo general. ¡Bien! Cuando me, cuando el se, último oyente tuvo... Cuando estuvo... me inspiro una vez cada dos o tres meses... <ríe> son buenas editoriales. Estaría bueno que lo... Pará, ¿eh?
3: ¿Qué te copia alguno decís?
6: No, no, que, que escuchen.
3: <risa>
6: eh, claro. Pará, ¿eh? ¿Que ¿me está contestando un colega brasileño?
3: Sí, después en un toquecito también vamos a tener un audio de, de Gastoncito que no, nos cuenta... Ah, era sorpresa,
6: no importa, Brunito. <risa> era una sorpresa para el final, un audio de Gastón. Bueno, en, pero ya... En el, en el verde césped de... Del...
3: Pero ya tenemos, ya, ya está el partido a la vuelta de la esquina. Y eh... el hombre está, a ver, a dos partidos de un logro histórico. Esperemos seguir así.
6: Eh... Es parte fundamental.
3: Uh. No, no, está. ¿Te acordás cuando pasó el primer partido con Arabia?
6: Que ¿Qué? estaba golpeado
3: el hombre. Muy golpeado.
6: Eh... Lourdes. En este momento es imposible eso que estábamos buscando. Porque está. Sí. Eh, Brunito tiene. Ah, sí. Espera, a ver, espera un poquito, espera un poquito porque por ahí se, se puede destrabar. Eh, quiero contar cómo está a esta hora. cómo están a esta hora algunas negociaciones. Ayer. Hubo un nuevo contacto con el representante de Octavio Bianchi, el centro delantero de All Boys. ¡Bildoso! Que tiene todo acordado All Boys con Independiente, pero que surgieron diferencias cuando se sentaron a negociar el contrato del futbolista. Profundas diferencias eran la semana pasada. Por lo que percibo del tono es totalmente diferente el tono del representante hoy que hace una semana atrás. Creo que algo se avanzó, creo no, algo se avanzó, las diferencias todavía están, ayer hubo contactos y hoy va a haber nuevos contactos donde se espera de las dos partes, no digo acordar total porque me parece que se va a dilatar un poquito más, pero zanjar aún más la diferencia digo achicar aún más la diferencia si estar más cerca yo creo yo creo sobre todo por el acuerdo que independiente tiene con el Boys y, 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 y no sé esto no es información la presión que pueda ejercer el Boys para, para que la operación se haga porque para el Boys es muy conveniente yo percibo que se va a terminar destrabando repito el tono del entorno de, del futbolista con, con los que pudimos Hablar es muy distinto al de la semana pasada, donde marcaban mucha distancia, mucha diferencia, casi hasta enojados por la propuesta de Independiente, del otro lado lo mismo, ¿no? enojados por, por las pretensiones desmedidas, consideraban ellos. Me parece que se achicaron, me parece no, se achicaron las, las diferencias, se acercaron las partes y... Eh, y hay chances y, y, Sí, yo creo que yo creo que, que, que hay, más, hay más perspectiva De que se pueda terminar haciendo Quizás en un ratito tengamos la posibilidad De hablar con algún protagonista Digo, a, a, algún Algún colega Que nos ayude A conocer desde el lado de Brasil Cómo está la situación de Lucas Romero yo tengo lo siguiente, el contrato que le ofrecen a Lucas Romero, ayer contamos, lo hemos, creo que fuimos los primeros que hablamos de del tema Vélez y Guidara, sí, que, que después terminó repercutiendo y mucho, tanto en el mundo independiente como en el mundo Vélez también. Yo no voy a descartarlo de ninguna manera, Vélez. No voy a descartarlo. Pero sí voy a decir que en Vélez no son optimistas. ¿Por qué? Crucé algunos mensajes con Germancito, que es el hombre que más sabe de Vélez. Sin Texas, lugar a dudas. Por seguro, porque es el único. Simpatizante. Simpatizante <risa> después de tantos años, tantos Del años de descubrirlo. En Vélez saben que el contrato que le ofrece Cruzeiro es absolutamente inalcanzable para Vélez, que no puede ni acercarse. Desde ese lugar creen que no hay manera de competir. Desde el lugar de la negociación por la inclusión de Guidara en la operación por la deuda que tiene Vélez con, Independiente con Vélez, desde ese lugar son un poco más optimistas. Ahora, en Vélez tienen la oferta de Cruzeiro sobre la mano. Y es inalcanzable. Y es imposible. Para la economía de Vélez y del fútbol argentino es imposible. ¿Qué es lo que hoy está separando a Lucas Romero de Cruzeiro? Que Independiente está tratando de sacar... la mayor cifra posible cercano a lo que pidió originalmente, que es un millón de dólares. Yo creo, esto es una sensación por haber hablado con gente que está en operación, que si a Independiente le quedan 600 de parte de Cruzeiro, o lo agarra o se queda sin operación. Que no creo que sea más de 600 mil dólares lo que, lo, lo que le ofrezca Cruzeiro. te pide un palo. Sí. Repito. Por un jugador que queda libre en seis meses. Y que si no estoy equivocado, después hay que ver qué postura toma Romero, ¿no? Cualquier jugador, lo que hizo Fabricio Bustos indemniza al club y se va seis meses antes. Sí. ¿Cómo es la indemnización son los seis meses de contrato que le quedan. Digo, si, si Lucas Romero dice, bueno, yo te doy los seis meses que, me, que vos me tenés que pagar, y yo me voy. Y me voy. Si Romero se planta en esa situación, independiente, creo que está atado de pies y manos. Creo que no, está atado. No tengo claro el número. mil es más que eso. Entonces, me da que pensar que en algún momento de la operación va a llegar a, mirá, agarrar los 600, porque si no me voy por 400. No sé si Romero lo hará. Porque no pero, me lo dijeron. Pero está que la chance. No, pero es una posibilidad. Es una posibilidad, sí. Porque le quedan seis meses. Y el jugador a los seis meses puede ir sí. por voluntad propia. Siempre y cuando indemniza el club. Entonces, ¿Y indep independiente hasta qué punto se va a plantar en ese millón que pide, que ya sabemos que no llega ni a 800. Y que, repito, la información que yo tengo es que con mucho viento a favor puede llegar a mil dólares.
3: Y a Independiente no le queda otra que no. aceptar esa oferta.
6: No, no le va a quedar. No le, creo que no le va a quedar otra. ¿Y no? No le va a quedar otra. Porque aún ¿Vélez no llega. puede llegar quizás a esa cifra? Y quizás sí. Con Guidara, con, con la deuda. deuda quizás pueda llegar. Ahora, lo que Vélez no puede llegar, y ahí entra la decisión de Romero. Porque la otra es, mirá, a Independiente le quedan 600 del lado de Cruzeiro. Sí. Y, y, y Vélez te da. Te cancela la deuda. Te da un porcentaje o el préstamo de Guidara y te da esta plata. Y, y, y el combo suma 600. Después entra Romero, ¿qué quiere hacer? Porque ayer alguien que conoce a Romero me dijo: Mira, que se quiere quedar en la Argentina. Ahora, en Vélez, ¿te dicen que es imposible? El contrato. El contrato que, que le ofrece Cruzeiro.
3: Sí, claro, por ahí negocia con Independiente y todo eso llega a 600, o sea que ahí está bien. Pero con el sueldo no llega.
6: Claro, pero después es una decisión de Romero de decir, quiero jugar en Vélez, me quiero quedar en la Argentina, por X motivo, sí. o quiero volver 3-4 años a Brasil. Exacto. Eh... A mí, la fuente absolutamente respetable desde el entorno de Romero ayer fue se quiere quedar en la Argentina. O Independiente o Vélez. Independiente necesita desprenderse de Romero. Porque es esto o en seis meses nada. Alguien te puede decir, porque no es, es, no es solo los 600 que vos recibís, son los 600 que vos recibís y el salario de Romero de seis meses. ¿Qué te parece? Que no es, es el más alto del plantel, lejos. Claro. Entonces es, repito, no solo no me entran 600, sino que los próximos seis meses tengo que pagarle esto. En la suma, y es casi un palo, en seis meses. Entre lo que te... Entre lo que te te tiene que entrar y lo que dejás de pagarle es casi un palo, o un palo. Entonces, yo creo que se va a terminar haciendo. O a Cruzeiro o a Vélez se va a terminar haciendo. Por eso, Estilitano está tan firme y Caballero está tan firme y no sé si los dirigentes están tan firmes en tratar de conseguir la llegada de Manguello. Que con Manguello ya tienen todo arreglado. Acá hay una traba que siempre supimos que existía. Con Puebla. Exactamente. Un Puebla que vendió y que no tiene ningún problema económico, que forma parte del grupo azteca de televisión.
3: Que tiene un año de contrato.
6: Que le queda un año de contrato, que se le fue el técnico, que se le fueron dos figuras. Y, y, que, que, no no está... quiere, claro. y que no
3: quiere ni tiene los planes de vender a Manguello. Exacto. No está Ahora, desesperado por venderlo. no
6: tengan ninguna duda, y no puedo entrar en detalles, no puedo entrar en detalles, que Mancuello está haciendo todo lo imposible... Para que, la, para que Puebla lo deje salir. Todo lo que esté a su alcance lo hizo y lo va a hacer. Espero que del otro lado sea recíproco, ¿no? De este lado. Porque a veces parece que no. Hay convencimiento. En casi todos. No sé si en todos. Por, lo menos, por lo menos en los que en lo futbolístico definen 100%. En Caballero y en Estiritano, 100% de convencimiento de que Mancuello tiene que ser el doble cinco con Marcone y que tiene que ser base fundamental del armado del nuevo vestuario y entonces y entonces que la desvinculación de Federico de Puebla no es fácil y que es muy posible que en esas trabas que Puebla ponga aparezca un pedido de dinero y sí y si aparece un pedido de dinero ante la economía debilitada sí. independiente el ¿sí único que tiene acordado es el contrato del jugador ahora y lo que pasa que yo queda... tengo una pregunta sí Independiente le pide a Cruzeiro mil por seis meses. ¿Cuánto te va a pedir Puebla por un por, año? Por un año. ¿Sí? Y, y, y ahí... Ahí... Tiene que entrar a tallar lo que Mancuello pueda gestionar él desde allá. Porque si Puebla se planta en lo que Mancuello vale un año, es imposible. Ahora, si Federico deja clara su postura, o la, o la postura de, de, de llegar a Independiente... El representante de Mancuello, que fue quien lo llevó, logra destrabar o achicar la diferencia. Ahora, yo veo, veo, percibo que es difícil que por algo que económicamente le sirva a Puebla te lo libere. Fue mi... Yo nunca me generé muchas expectativas en la operación producto de conocer esto. De Puebla.
3: Vos siempre hablaste de Puebla e Independiente. Exactamente.
6: Entonces, en algún momento, Puebla algún pedido va a hacer. Y si Independiente, estamos hablando de que no puede cerrar casi ningún refuerzo porque su economía está absolutamente debilitada, va a depender pura y exclusivamente de que ese pedido sea relativamente acorde a la economía Independiente.
3: Bueno, ahí está, acorde a la economía Independiente. Pero algo vas a tener que pagar, porque al futbolista le queda un año de contrato. O sea, algo Independiente va a tener que darle a Puebla... Y ese algo hay que ver si está dispuesto o si tiene ese dinero como para dárselo.
6: Exactamente.
3: Porque si Cruzeiro, con seis meses de contrato, 600 mil dólares, acá es un año. Ponerle que se achique la, la, el margen. Pero, no sé.
6: Eh... Después de la tanda te voy a contar algunas otras cositas que están pasando. ¿Del 5
3: de Quilmes hay información?
6: De toda la información, Brunita. ¿Te gusta vos el 5 de Kirme?
3: Lo vi poquitos partidos, lo vi uno con Boca, que jugó muy bien en Copa Argentina.
6: Pero bueno... Estilitano ya le dejó claro a los dirigentes que... el 5 que hoy quiere, el doble 5 que hoy quiere, es Mancuello. Sí. No quiere decir que no lo quiera... y que no sea una opción en el final del mercado de pases. Ahora, si él quiere a Mancuello... y necesita dos laterales, uno derecho y uno izquierdo, un central... Central creo que se puede llegar a arreglar con lo que tiene. Necesita un extremo, necesita un 9. Para mí, para mí. Queda un segundo plano. Sin pozo y sin señora. Para mí necesita un 10. Sin pozo y sin señora, para mí necesita un 10. Eh, pero bueno. Vamos a la última, la última tanda y nos metemos con el final del programa. Y más información. independiente
0: hasta las 13 querés cambiar tu auto acércate a concesionaria Be Lion en Lomas de Zamora consignaciones créditos prendarios financiación y cuotas fijas seguimos en Instagram Be Lion
8: Ok
0: Transporte Lucing transporta tu carga a todo el país. Seguridad y confianza al ciento por Comunícate con Transporte Lucing al 11 53 y Necesitas muebles metálicos industriales Resistentes y de alta calidad BDK Design 20 años de trayectoria Avalan su experiencia Encontralos en BDK Molinos Santa Marta El primer molino harinero Con energía sustentable del país Harinas de trigo preparados Y derivados a precios razonables En la web Molinos Conseguí los mejores productos para el hincha del rojo en www.muyindependiente.empretienda.com.ar muy, muy, muy Independiente, hasta las 13.
2: Hola muchachos, ¿cómo le va? Eh, habla Oscar de Olivo, sí, un recuerdo impresionante. Yo fui a Maracaná con mi hijo, fuimos, fuimos sin entrada estuvimos en el Hilton y conseguimos las entradas Lo, la pasamos realmente genial viajamos en avión de ida una escala de vuelta tendría que ser do, doble escala para conseguir viajamos un lunes y volvimos un viernes y después en el Maracaná nos cagaron a palo nos robaron todo y mi hijo tuvo fractura de, de tibia y peroné que fue. después del partido, que miramos el partido tuvimos que ir al hospital y salimos a las 6 de la mañana Gracias
7: a Dios todo está todo bien y ahora la pasamos muy bien. ¿Qué tal Renato? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Saludo a la mesa. Eh, un recuerdo hermoso en in, Independiente de América ahí. Eh, ganando allá en Maracaná, Maracaná, sufriéndola. Yo estaba, me acuerdo. Y todavía estaba viviendo mi vieja, mirando el partido, sufriendo ese partido terrible. Eh, pero bueno. Un lindo recuerdo, memorable, y un equipazo. Después, eh, hoy estaban mirando también las lindas notas que le hicieron a Pepe Santoro. Qué ejemplo, qué, qué personalidad y qué, qué gran entrenador de arquero que tenemos eh. Qué fenómeno que es. Y qué gran ser humano. Eh. Mi primer caso le hice estar en, con mi señora y mi segunda casa es Independiente. Y habló muy bien del Divo. La verdad que una hermosa historia. Un abrazo grande y esperemos saber algo de los refuerzos. Buenas semanas, un abrazo. Hoy Argentina gana.
9: Hola, buenos días. Renato, Bruno, Aguante Independiente hoy, siempre y siempre. Y tranquilo, vamos a andar bien con los pibes. Vamos a un buen campeonato. Hay que construirse. No esperemos que salgamos campeones, que el otro, pero vamos a ser un buen, buen, buen torneo a todos. Me tengo fe con los pibes. Y dale, hay que traer 3 cuatro refuerzos lo que se pueda, no tampoco hacer locura, viste. Y apoyar el técnico, apoyar, apoyar al jugador, y cuando la gente apoya y así, el equipo empieza a jugar un poco mejor. Mucha mucha confianza, tranquilo. Renate, sigo desde 2000, 2001 más o menos, que ya empecé a ir al viejo Libertadores de América y con esas mechas largas, capo amigo, siempre la mejor. Aguante el rojo, saludos desde Mar del Plata, siempre presente.
10: Era, para mí fue una de las notas más maravillosas que me tocó ver Independiente, viajé sin entrada, conseguí entrada y
1: ese paro de, de aviones me hizo quedarme unos días más en Brasil y el 18 de diciembre del 2017 cumplí
11: los 33 la edad de Cristo en Brasil, esa es mi anécdota. Le mando un abrazo, vamos los rojo.
6: Gracias, gracias, gracias a todos, ¿eh? Gracias a todos por dejar su mensaje. Me dice Luchito que hay una cantidad impresionante de, de, de audios de gente que. Eh... Pará, ¿eh?
3: El, el oyente que te sigue del 2001,
6: no, con, la, fena, con las no, melenas. No, <risas> 2001 estaba. Mira, yo empecé en 99, 2000, 2001 con Tito gol sí 2002 en adelante hasta el, hasta que empezamos con Nico muy independiente con Franco con Diperna 2007 me fui a Mitre 2008 volví con Franco eh, 2009 entré a la red 2008 fue el último año con Franco que empecé en el 2002 Mando un abrazo grande, lo día, lo vi, hacía mucho que no lo veía, Franquito. Eh, y a Willy. Gran Willy Blanco, uno de los relatores, de los mejores relatores de radio que escuché. Eh, quiero contar algo. ¿Vieron que en las últimas.? Ah, primero. El viernes había amistoso con Riestra. Me cuenta Lourdes, nuestra productora. Peralta. La señorita Peralta. Muchos jugadores Peralta. Estaba Raúl Peralta al 5. Peralta Cabrera, un, un centro delantero del ascenso. Peralta Bauer. Peralta Bauer. <risa> no recuerdo Peralta en Independiente.
3: ¿Mm?
6: No recuerdo ningún Peralta en ni Independiente. ¿Vos tenés Peralta solo o doble apellido? Peralta. Lourdes, la UAM. Sí. La UAM. Me dice, vamos a jugar con los Andes... Porque Riestra tiene muchos casos de COVID y fue desechado o fue descartado el, el, el amistoso.
3: Ojo con eso, que hay muchos
6: casos, ¿eh? ¿eh? Vieron que en las últimas horas... Sí. Vieron que en las últimas horas se comunicó, no oficialmente, pero aquellos que están cerca de, de la información de Independiente, dijeron, contaron que Independiente va a hacer uso de la opción que tenía para renovar el contrato de Venegas. Sí. Bueno, creo que la situación es yo puedo hacer uso de la opción porque es uno, era uno más uno pero después te tenés que poner de acuerdo en el contrato del jugador y ahí va a haber una diferencia y a mí me cuentan que en las próximas horas va a llegar una oferta le va a llegar una oferta a Venegas del fútbol chileno hasta ahí llegó la información para que vuelva a aquel país y que independiente, al hacer uso de esa opción de prórroga algún resarcimiento económico le tienen que dar pero no puede hacer mucho más porque no tiene acordado el contrato con el jugador claro entonces digo, no, tampoco es que lo puede obligar a quedarse en independiente ahora, sí puede plantarse que aquel equipo que lo quiera, si mira yo tengo esta, esta, esta uso de la opción hecha, realizada algo le tienen que dar Si esto ocurre, que repito, puede ser entre hoy y mañana, que a, que a Venegas le llegue una oferta. Si esto ocurre, Independiente tiene que salir a buscar otro nueve. Sí o sí. Sin duda. Además de Bianchi, ¿eh? Claro, porque siempre de fue, que ya está sonando. Siempre fue Bianchi y otro. Bianchi y otro. Y ahí ya, no sé... A mí, a, mí a, a Carrillo me lo bajan. A mí a Carrillo me lo bajan. No quiere decir que sea así, ¿eh? Mi información es que a Carrillo... No, no sé por qué motivo. Si es futbolístico, si es económico. Pero que independiente, si lo de Venegas se confirma... Es así que tiene que salir a buscar un 9. No tengo ninguna duda.
3: Sí, después hay que ver qué tipo de 9 y cuánto dinero. Porque Venegas... Mm. Ya está aprobado. Lucho, ¿te pasé el audio de Gasti? Ya está aprobado, eh, ¿no?
6: después hay gustos. Después hay
3: gustos, sí, más bien.
6: Venega, para mí, Cholo... Cholo en, en un contexto ideal, yo a Venega lo dejo como primer suplente de centro delantero. Pero por gusto. Sí. Ahora, Venega se ganó la continuidad en Independiente. 13 goles en 42 partidos en un año. Es un número que no sé cuál fue el último centro delantero que lo hizo.
3: Por eso... Vos lo dejás ir, vas a buscar a otro delantero.
6: Y tenés que. Aparte de Bianchi de suplente. Claro. Aparte de Bianchi de suplente. Eh, estamos muy motivados con la selección de Argentina. Yo me tengo. me tengo fe para hoy. No va a ser fácil, va a ser un partido duro. Ahora, creo que tiene un equipazo Croacia. Noto en tu generación demasiado temor. Demasiado miedo, demasiado respeto.
3: Y, so, so, y no hay que so, so.
6: dejar de mencionar que Brasil fue muy superior y mereció ganarle que a Japón le ganó por penales sí. que hasta ahora creo que ganó un solo partido a del Canadá, mundial. 4 a
3: 1 el entonces único digo,
6: es un partido difícil, sí tiene grandes jugadores, sí va a ser duro, sí tampoco es Francia y creo que Holanda era más que, que Croacia Coincido. creo que Holanda es más que Croacia y tampoco es que está enfrentando a Francia o a Inglaterra entonces digo pero bueno, pero bueno, son,
3: son los nervios de, de estar a, a, a poquito, a nada.
6: A nada. ¿Saben quién está nervioso? Pero por sobre todas las cosas, ansioso. Dios mío. Que, que, que necesito darle un ribotril. Emilio volvió, sigue allá. Sigue allá. Duerme en el desierto, me dijeron. Se le fue su amigo, el que lo cobijó durante tres semanas. Nicolás, un amigo, un amigo de acá del barrio. Eh, se le fue y que lo tenía durmiendo en, abajo, abajo, en un colchón en un colchón que se sacaba de abajo de la cama, <risa> y, y desde hace dos semanas que Emir, abandonado por sus hijos, que duermen en departamentos de 4 mil dólares el día, que, que no le da mucha bola, ¿no? Absolutamente abandonado y sí. destratado, priorizando su carrera, su profesión, con la ansiedad que los caracteriza sobre todo a Esteban, a Gastón, no tanto a Esteban. Hablando, hablando con Instagram Sí, sí,
3: comunicándose. Con... Subiendo
6: a pasos agigantados la cantidad de seguidores, tanto en Twitter como en Instagram. Eso eso
3: eso es tremendo. Los dos.
6: Viral con el que eh, anda para allá Bobo. Remera se hizo Gastón. O sea, por decantación, por salir en el cuadro, se hizo Remera. El perfil de Gastón se hizo Remera. Taza, Al lado de Messi. Tatuaje. Insólito. Contestándole bueno, a Duki. esa persona que desde este... Contestándole a Duki... Esa persona que desde este lugar formamos, lo hicimos, lo criamos con 17 años, antes de comenzar la escuela de periodismo deportivo, ya estaba del otro lado, duró tres días en la pecera, dijo, no, no, la producción no es mía, yo quiero aire, dijo, con 17 años, y ya estaba acá sentado cocoreando. Bueno, esa persona les manda un mensaje a todos ustedes. Rena muchachos, un abrazo grande para todos. Lo que escuchan de fondo es la música del estadio, porque estoy en el Lucel ya hace varias horas y ya recién ensayaron
2: los himnos. Bueno, les quiero mandar un abrazo grande, a usted, con ustedes hablo siempre, si no a los oyentes de Moicay, por bancar siempre, por todo, y me escriben muchos oyentes todos los días, eh, que siguen la cobertura, están contentos, así que bueno, para mí también es un orgullo seguramente juegue Paredes y sea 4-4-2, ahí se estaba por confirmar, falta un rato, pero Scaloni va a cambiar el esquema, rompe la línea de 5, no va a jugar Lisandro. Y juega Taglia en ¿eh? el el día del, del aniversario de Maracaná, juega Tagliafico por la
6: izquierda. Un abrazo grande para todos y estamos a un pasito del sueño. Vamos con todo. Mensaje, casi de coaching. Sí, sí, sí. ¿No? no
3: un mensaje
6: motivacional. Una
3: arenga. Una arenga.
6: <risa> una arenga. Arengando su público, su gente, Gastoncito, a quien queremos, valoramos, ponderamos. Y, y, y es, estamos felices que uno de los nuestros, uno de los buenos, esté en un lugar tan preponderante. Y está es lleno, cierto. Está tan lleno de malos. Sí. Está, está tan lleno de malos que, que uno de los buenos esté en un lugar tan importante. Y si encima es amigo nuestro y compañero, muchísimo mejor.
3: Y es cierto lo que dijo de Tagliafico. Hoy, hace cinco años...
6: El hermano de Tagliafico, lo vi en, en Locos por el Rojo, con Pablito ahí subió. El hermano de Tagliafico en el banderazo, recordando el 13 de diciembre del 2017.
3: ¿eh? Y no, hoy jugando no, este partido, mamita. No es pobre,
6: no es tremendo. Eh, resumen.
0: El resumen del programa llega de la mano de la empresa número uno de logística, Translog Leveo.
6: Hemos editorializado bastante, casi 20 minutos, 21 y pico me dio. Hemos recordado el gol de Ezequiel Barco, eh, el final del partido y hemos dicho unas cuantas cosas que pensamos, sobre todo en el final. Eh, en, en, en este día tan particular, a cinco años de haber conseguido un logro tan importante para la historia de independiente y encontrarnos, encontrarnos desgraciadamente, mirá, ahí están saliendo en imagen. Jair y Joel Hendler, colgando la bandera de las torres de Wilde y el escudo de Independiente en el medio. Eh, en este día tan particular, ¿no? a cinco años de aquella obtención y con este presente tan triste de Independiente eh, en lo económico, bueno, contamos lo que pensamos. Y después charlamos con el profe Coan, eh, a mano derecha de aquel cuerpo técnico de lo que encabezaba Ariel Holland, eh, integrante de ese cuerpo técnico fundamental que ante su partida como que todo se empezó a desmoronar, recordando no solo la Copa del 2017, sino su participación en la del 95, eh, y, y el gran recuerdo que tiene de, de, de su paso como, como profe de Independiente en, en dos ciclos o en tres. Eh, así que, nada, eh, fue un gusto volver a escucharlo después de mucho tiempo al profesor Alejandro cohen Contamos que Independiente se está entrenando, que hay una nueva reunión por Octavio Bianchi, que ayer hubo un acercamiento, que hoy posiblemente haya otro. Y que es muy probable que en las próximas horas llegue una oferta de Chile por Leandro Venegas. Si eso ocurre, como Independiente hizo uso de la opción de la prórroga de Venegas, a Independiente le corresponderá seguramente algún resarcimiento. Y si eso ocurre, como creemos que va a ocurrir, es muy probable que Independiente en las próximas horas avance por otro 9. Vino el estornudo. Y
3: hablamos también de Mancuello,
6: que ya está, de ya está
3: todo ok con el jugador, eh. pero no con el equipo mexicano Puebla. Y que
6: está complicado, con el Puebla está complicado y que él está haciendo todo lo que esté a su alcance para poder destrabar la situación. Esperemos que desde acá acompañen el esfuerzo de Federico. Señores, nos vamos. Dentro de tres horitas, arranca... No, lo que ves es este pibe viendo el partido. No, 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 no una hablo, no hablo. noticia. No hablo, eh. Tengo una pésima noticia. Yo vi todos mis partidos o solo, la señora Laura en su habitación, Renata en su habitación, o dos partidos los vi con Ciro. ¿Cuántos partidos van? ¿Cinco? Sí. Dos partidos los vi con Ciro. O tres. Ciro tuvo la mágica ocurrencia de invitar a tres amiguitos. ¡Hoy! De diez añitos. O sea que voy a ver el partido con cuatro pibes de 10 años intensos como él. Y yo vi un solo partido en mi cuarto. ¿Saben cuál fue? No, no lo digas. Arabia Saudita. No lo digo. Entonces, al cuarto no vuelvo. Al cuarto no, no puedo volver. No, no, no. Lo tengo que ver en donde vi todos los partidos que Argentina Con los ganó. amiguitos de Ciro. Y apoyando. Con los amiguitos de Ciro. Yo le dije una sola cosa. No te miento. ¿Qué le dijiste? Le escribí. Por favor, Cirito, lo que te voy a pedir... Me dice, mirá, hola, pa, ¿pueden venir Cori, Risa y Emi a casa a ver el partido? Mamá ya me dijo que sí, pero me dijo que te pregunte a vos. Una hija de mil... No, no. Una hija de... Toda la responsabilidad mía Si le decía. Yo le pregunto, ¿a ver el partido? Sí, obvio, pa, ¿a qué va a ser?
3: Buena bueno, contestación de Cirito. No vi
6: ninguno con ellos y, ten... y tengo miedo que se rompa la cámara. Pero les voy a pedir que los vean tranquilos, hablando poco. Porque si no, papito se pone nervioso. Sí. Eh, yo
3: mudo en los partidos. Es todo por dentro, tomando yo, corona...
6: Al primer grito o, o acotación que me ponga nervioso, le aviso. Claro. A la segunda, los mando a, la, a los tres, a los cuatro, <risa> al cuarto, a ellos. Sí, sí, claro. Ah, me acaba de escribir Germán. ¿Qué dice el hombre, Señores, 13.07, estamos en condiciones de afirmar que mañana, después de 64 días. ¿64? 64 días. Yo pensé que
3: 86.
6: Vuelve a los estudios de Radio Génesis y a conducir este programa, el oriundo de Bolívar, Germán Alcaín. Me dicen que está como un long play. Negro y redondo nos encontramos mañana